0: Bueno, hoy hablemos de decisiones, cuando tomar decisiones se convierte en algo un poco difícil o un poquito complejo De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes quiero saludarte Hola, hola, soy Tati y bienvenido, bienvenida a este episodio nuevo de Felizmente Productiva um, Quiero contarte que acabo de grabar este episodio, pero no lo grabé con el micrófono que era Así que aquí voy nuevamente a grabar eh, pero estuvo tan bonita la conversación o el, el monólogo que tuve hace unos minutos que lo voy a repetir con gusto y feliz y bueno, este episodio es patrocinado por una situación que viví una toma de decisiones que viví o experimenté hace un par de semanas y fue realmente complejo llegar a ese punto de decir ok, este es el siguiente paso que voy a tomar y por eso vine con esta idea de Tomar decisiones no siempre es fácil y bueno, ¿por qué no compartir la experiencia? Resulta, imagínate, que hace un par de meses yo estaba trabajando con un cliente y este cliente al final de pues todo nuestro trabajo uno a uno me ofreció un trabajo y me dijo, mira, te ofrezco este trabajo... Ven para la compañía, hacemos esto y esto y esto. Y en ese momento yo estaba muy convencida porque dije, no, las condiciones... Eh, bueno, no son tan atractivas como para dejar lo que estoy haciendo que realmente me hace feliz. Entonces le dije no y fue fácil. Pero hace dos semanas se me contactó nuevamente y me dijo... Oye Tati, nuevamente te busco para que trabajes conmigo. Estas son las condiciones... Ta, 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 ta. Y esta vez las condiciones ya eran más atractivas. <ríe> y de hecho me hicieron dudar un poco en... Bueno, ¿será que esto es una oportunidad que me está trayendo el destino? Y yo la estoy dejando a un lado. Entonces me tomé unos días, le dije, como déjame pensarlo. El trabajo implicaba dejar de hacer esto que yo hago. Eh, es decir, hacer contenido, tener clientes uno a uno. Y ese era un trabajo pues que exigía de 100% mi concentración, dedicación, esfuerzo, etcétera, etcétera. Muy atractivo porque además la labor es súper linda, pero me costó porque habían muchos pros y también habían muchos cons. Y bien, quiero compartir contigo cómo llegué a tomar esa decisión. Habrá veces en las que es una oferta de trabajo, habrá veces, habrá situaciones en las que sea dejar una relación habrá momentos en los que será dejar un hábito no sé pero creo que este modelo que puse en práctica puede inspirarte a, a tomar esas decisiones difíciles y lo titulé instinto versus lógica porque aunque a veces lo más lógico sea un sí puede que tu instinto te esté diciendo que es un no y a veces callamos el instinto por no sé por ponerle lógica al asunto o por hacer lo que los demás nos aconsejan. Y no todas las decisiones que vamos a tomar en la vida son 100% racionales. Y esta decisión que tomé de decir no fue un, un, una decisión de, de instinto. En inglés le llaman como una, una, una decisión como del gut feeling. De que viene como de adentro. Y bueno, lo primero que hice fue, número uno, tomarme unos días para decidir y pensarlo conversarlo con quienes realmente se preocupan por mí con quienes me conocen y pedir como su opinión sin decir esto que voy a tomar una decisión basada en sus decisiones o en sus consejos es solamente un consejo así que compartirlo y hablarlo es bien útil pero hubo un punto, un momento en el que tuve que acudir o acudí a mis valores. Y justo esa semana estaba leyendo, todavía lo estoy leyendo, el libro de Robert Iger, que es el CEO de Disney. Y en ese libro él cuenta cómo hubo un momento, una reunión en la que estaba con Steve Jobs y no podían como llegar a tomar una decisión si, si, hacía, si era conveniente o no era conveniente tomar una decisión. Steve Jobs toma un marcador. Y en el tablero, él hace dos columnas. Una llena de cons y la otra de, proms, de, <ríe> proms, de pros. Entonces, ¿qué está a favor y qué no está a favor? Y lo que estaba a favor era solo, no sé, una razón para hacerlo. Y el resto era todo en contra. Eh, Robert se siente muy desanimado. Y dice, no, no hay razón para seguir forzando las cosas. Y Steve le dice, esto solamente es una lista de pros y cons. ¿Cómo hacemos para que aún teniendo tantos, tantas cosas en contra, nos funcione esto que queremos o que queremos hacer? Eso me inspiró un montón, porque justo era como para la época en la que estaba tomando la decisión y dije, bueno, ¿cuáles son los pros? Ya voy al tema de los valores. ¿Cuáles son los pros de tomar esta decisión? Tan, tan, tan. Hice una lista. No eran muchos, la verdad. Eh, ¿Y cuál es el que está, digamos, en contra de tomar esta decisión? Bastantes. Y dije, ok, ya por lo menos tengo un mapa claro. Y es eh, creo que yo voy a seguir poniendo esto en práctica porque me ayuda a resolver rápidamente qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Y después acudí a mis valores. Y dije, ok, eh, uno de mis valores principales es la creatividad. Eh, y quiero siempre tener un trabajo en el que yo me sienta libre creativamente y creo que en este no va a ser. Luego, el tema del dinero, que siempre es un factor para todos nosotros, yo creo, que puede ser determinante. Eh, sí, era muy atractivo, sonaba muy bien, pero ese, el tema del dinero no está dentro de mis primeros valores, porque yo entré en una energía o en una filosofía de vida en la que creo fielmente en que mientras yo trabaje honestamente y trabaje bien, el dinero va a llegar. Cuando yo esté como... Esto suena un poco... No sé. Cuando entré en esa vibración como de hacer las cosas por gusto, por amor y por pasión, ahí el dinero viene. Y cuando yo hago las cosas simplemente motivada por el dinero, creo que en, entro en una energía de, de miedo. De actuar por desde el miedo y todo lo que viene de eso, el fruto de, de ese trabajo y todo lo demás, no es tan provechoso ni tan satisfactorio como lo es trabajar desde el amor desde la creatividad. Entonces, eh, volviendo al tema de los valores, pues dije, realmente este trabajo no se alinea con lo que yo profeso como estilo de vida. Yo promuevo mucho que el trabajo sea un estilo de vida, que no sea algo, una carga para nosotros, sino que lo disfrutemos, que nos motive, que nos levantemos todos los lunes contentos porque vamos a servir a alguien, vamos a trabajar y no... Lo que me pasó muchos años, que era, sí, tenía un buen trabajo, pero me levantaba y no encontraba como, Ay, otra vez lunes, otra vez martes. Eh, así que ese trabajo tenía que ver con algo corporativo. Y dije, no, no, no va a encontrar lo que yo pienso, porque quiero decir que sí. Y finalmente, llegué al último recurso, que este me lo enseñó eh, mi terapeuta, y fue tomar una moneda, tirarla al aire. Escoger un lado que representa el sí y otro lado que representa el no. Tirarla y cuando caiga en mi mano, ver cómo me sentí. O sea, si fue un sí, ¿cuál es el sentimiento? Observar, yo creo que ahí se convierte uno en un observador de uno mismo. Eh, mirar cómo me siento realmente sí o no, <ríe> si ¿sí debería o no debería. Y más allá de, de la moneda en sí, porque ese es solo un ejercicio... Ahí entra a jugar el tema del instinto y el instinto no es algo que llegó así por arte de magia a nuestras vidas, sino que es algo que ya está instalado en nuestro cerebro, que se formó a partir de experiencias de diferentes cosas que han pasado en nuestras vidas y nos ayuda, es, es una herramienta de verdad que nos ayuda a tomar decisiones en momentos de supervivencia, de, de diferentes eh, pues, etapas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no escucharlo? ¿por qué no escuchar ese instinto? Así los demás digan no, no puedes desperdiciar esta oportunidad ¿Cómo, no? ¿cómo se te ocurre? no la dejes ir, este tipo de oportunidades no se presentan dos veces en la vida y aunque todo, toda la lógica y todas las razones y los argumentos decían que sí debía tomar esa oferta pues yo terminé escuchando mi instinto y dije que no y cuando le dije que no la verdad le escribí un correo y le dije que no, eh, no cerré la puerta, sino le dije, hey, no quiero el trabajo como tal, pero sí sé que podemos colaborar en el futuro y generar otro tipo de, de, de trabajo, de colaboración. No siempre las cosas tienen que ser como no lo, nos las ofrecen, porque no, ya llega una etapa en la que uno puede elegir cómo trabajar, eh, ajustarse a negociar también, y creo que eso era una, una desventaja que tenía antes porque siendo una persona complaciente <risa> eh, o people pleaser como dicen en inglés. Oigan, yo a veces utilizo palabras en inglés, yo espero que no les moleste. Pero a veces siento que no, en la traducción algo se va perdiendo. Entonces por eso uso palabras en inglés eh, que yo creo que a veces no se pueden traducir. Y bueno, al punto al que iba era que... Sí, muchas veces, aunque todo sea un, un sí, todo parezca. que La lógica es que obviamente escojas el trabajo. Mi instinto me dice que, que no y que no debo por qué ajustarme a la oferta de alguien. Porque sí, porque yo puedo elegir y porque yo puedo modificar las condiciones de esa oferta o de esa situación, porque tengo ese poder. Y lo mismo quisiera transmitirte hoy. Si tienes una decisión difícil difícil de tomar eh, pregúntate un poco qué es lo que quieres cómo te va a beneficiar esa decisión a ti a los tuyos, a tus amados y realmente va alineada con, con tu filosofía de vida si no eh, tienes claridad todavía sobre el tema de los valores que es algo que yo reviso de vez en cuando, voy a ser muy sincera no es alguna actividad que yo haga regularmente pero es importante saber, bueno, para mí en un trabajo los valores principales son la creatividad, la flexibilidad, el servicio, el amor, mmm, bueno, ese tipo de, de cosas. Uno puede googlear en Google, en Google uno puede buscar en Google este, lista de valores en español o en inglés y te van a salir una lista grande de, de valores y de palabras que representan y que pueden definir un poco con qué resuenas tú. Hay personas para quienes el dinero es uno de los valores principales. De, todo, de toda esa lista que uno ve, eh, puede tomar un, un, hi, un marcador, subrayar, no sé, 15 que resuenan con, con uno en ese momento de la vida porque... Como siempre digo, todos evolucionamos y el valor que para mí era importante, los valores que eran para mí importantes hoy, puede que en un año ya hayan cambiado. Este, y de esos valores subrayas 20, luego 15, luego 10 y luego 5 y te mueves en torno a esos 5. Y yo creo que mantener la integridad de esos valores es mantener tu propia integridad, o sea, integridad con uno mismo, con lo que uno cree, con su filosofía de vida, con lo que cree que debe ser y esa integridad con uno mismo cuando uno la mantiene y la protege creo que le permite entrar en una energía de abundancia si uno sacrifica esos valores tomando una decisión que no está alineada para nada con esos valores otra vez vuelvo y lo digo entras en una energía de vivir desde el miedo y no queremos vivir bajo el miedo eh, por supuesto, hay decisiones que son un sí, naturalmente, o son un no, naturalmente, pero cuando llegue ese momento de tomar algo difícil, que tomar una decisión compleja, bueno, escucha uh, al instinto, mira si se alinea con tus valores, y yo creo que esas, lo que, yo lo que te acabo de decir, que hice, que, que fue con el libro de, de Robert, con revisando mis valores y con el tema de la moneda, fueron como cosas clave para que yo pudiera decir no, y para poder tener una libertad de colaborar sin necesidad de, de que fuera un no 100%, sino dejar una puerta abierta para, para el futuro, porque pueden venir diferentes maneras de, de trabajar juntos. No, tiene, no siempre tiene que ser eh, las cosas como, como primero llegan a nosotros, ¿verdad? Esto aplica para... Relaciones interpersonales. Para dejar hábitos que no nos convienen. O que de pronto no sabemos si nos convienen o no. Y aplica para muchas situaciones en la vida. Hoy quise hablarte un poco de, del trabajo. Porque fue lo que recientemente experimenté. Que fue bastante difícil. Muy tentador. Pero fue una prueba a... No sé si ustedes han visto la, la película Al diablo con el diablo. <ríe> y acaba de venir a mi mente... Pero en esa película se puede ver cómo No quiero decir que esto sea del diablo, ni mucho menos. Pero sí como eh, puede distraerse, ¿verdad? Puede como que distraerse del objetivo principal, que era básicamente... Bueno, los que no han visto la película, se los recomiendo. Pero él tenía un deseo y era eh, estar con, como bien con una pareja eh, en la que fueran amorosos, que se quisieran mucho. Y como él tuvo la oportunidad de experimentar Diferentes escenarios en los cuales en ninguno encontró lo que, lo que venía a buscar creyendo que esa era la solución. Y creo que eso pasa un poco con las decisiones que uno se deja desviar del camino sacrificando como lo que quiere y sus valores. Así que bueno, la enseñanza es esa. A ser íntegro con uno mismo, a seguir sus sueños, porque creo que hay que soñar en grande. Eh, no matar los sueños y no decir no, esto no es para mí. No, hay que apostar, hay que apostarle a los sueños, que fue lo que yo hice. Dije, no, si, me, o, si digo que no, es porque le sigo apostando a mi sueño, porque le sigo apostando a mi carrera y porque voy a trabajar duro para lograr lo que quiero. Y entonces sigue, yo te digo, si me estás escuchando hoy, tienes un sueño ahí que no has cumplido, sigue trabajando por ese sueño. Y sueña grande, porque se convierte en un motor para nosotros, para despertarnos todos los días y decir... Pucha <ríe> Quiero hoy trabajar Para llegar a ese punto Para conseguir esto Para ser este tipo de persona Y no los dejes a un lado Si sí, No te dejes distraer Porque vendrán más distractores Y más posibilidades Y una puerta aquí, una puerta allá Pero es importante Que, 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 con, que Protejas Tus valores, quién eres En lo que crees Y bueno finalmente en los sueños entonces eso era lo que te quería compartir el día de hoy yo estoy muy feliz de estar aquí constante cada martes eh, compartiendo estas experiencias que son ya un poco más personales eh, sí, yo creo que dentro de, del tema de la productividad una de las eh, soft skills esenciales es la toma de decisiones y la toma de decisiones cuando ya tienes ejercitada esta habilidad, aplica en el plano personal, en el plano interpersonal y en la manera en que tu productividad, en la manera que tú ejecutas lo que te has eh, propuesto. Cuando no tienes tan desarrollada esta habilidad de tomar decisiones, pues obviamente tu productividad se ve eh, afectada, estancada, te convierte en un gran obstáculo. Y con lo que te compartí hoy. Más allá de ser una historia personal, es la invitación a, a practicar. Porque es como todo, como un músculo. Una vez eh, practicamos, se va fortaleciendo. Y así es que desarrollamos las habilidades. Eh, si te gustó el episodio, eh, puedes dejarme un review en Apple Podcasts o en Spotify, que ya tiene estrellitas. Y sería muy feliz. Si lo haces, me puedes dejar un DM. <risa> un DM, escúchenme el español. Un DM en Instagram. <risa> Y allí sabré que, que te gusta el episodio, que te gusta eh, como este tipo, este espacio en el que compartimos algo mucho más personal. Así que en donde estés, te deseo un lindo día, que, no sé, ya traigas cosas hermosas hoy, que salgas eh, a hacer lo que haces con amor, con disposición. Ojalá, es mi deseo de corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso. Bye.